0: Mis santos, mis queridos hermanos, mis queridos hijos, mis queridos amigos, compañeros también de este glorioso ministerio. Ministerio de, de predicar esta palabra y de cuidar las ovejas del Señor y proteger la iglesia de Jesús. Quiero que lo sepan muy, muy claro. Yo no predico para... Tener manitas arriba en, en YouTube Yo no predico Para que se me aumenten La cantidad de Personas que Se adhieren a mis cuentas O a mis redes sociales Yo no predico Para el aplauso de los hombres Soy muy ético Y soy muy respetuoso de la gente Pero yo soy Un vocero Del cielo Dios me ha llamado a prepararle un pueblo bien dispuesto para la venida de Cristo. Dios me ha llamado para presentarle una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga. Cuando usted entiende eso, usted no es movido por las modas del momento o por los énfasis del momento, por las últimas llamadas revelaciones que muchos hombres hoy están usando para esconder una doctrina de demonios que se presenta en una forma tan tan apetitiva y tan tan bonita y a veces casi bíblica ¿entiendes? pero no es bíblica porque tú no puedes tomar una verdad y estirar una verdad al máximo a la misma vez que sacrificas otra verdad que tiene el complemento para esa verdad. Cualquier verdad se puede sacrificar y se puede expandir y, y se convierte en un peor error que el mismo error. Y eso sucede con la gracia, eso sucede con la justificación, eso sucede con la nueva creación, eso sucede con el perdón de Dios. Todas estas cosas. Bueno. Quiero advertirle a, a mis amigos, a mis hermanos. Y especialmente advertirle a los pastores del Ministerio Mundial Maranata. Que yo dirijo por la gracia del Señor. Desde que Dios me llamó a esto. Yo no permito ni permitiré ninguna doctrina. Que contradiga la doctrina de Jesús y la práctica de Jesús. La doctrina apostólica y la práctica de los apóstoles. No importa que sea hecha en América o sea hecha en Europa o en Asia. Vamos a pelear por la sana doctrina. La sana doctrina no, es, no son énfasis de afuera o lo que antes se creía. Estamos hablando de la doctrina que nos salva, que nos santifica, que nos lleva al cielo Vamos a empezar en 1 Timoteo 1.3 Mi tema hoy es cuídate de predicadores que traen doctrinas de demonios Aleluya, doctrinas que se presentan en una forma que aparentemente están bien Pablo un apóstol responsable. Le está escribiendo a uno de sus pastores jóvenes. Pastor de la iglesia en Éfeso. Timoteo le dice en el, la primera carta. Capítulo 1 verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando fui a Macedonia. Para que mandases a algunos. Que no enseñen diferente doctrina. ¿A qué se refiere? Ya Pablo. Pablo. Había llevado la, la, la sana doctrina de la gracia juntamente con la sana doctrina del, del reino y de la santificación. Y una no contradice la otra. Aleluya. Sino que las doctrinas todas se complementan. Y ya había gente enseñando una doctrina diferente. Interpretando lo que Pablo estaba di había dicho, pero ajustándole a sus deseos y a sus preferencias personales. Nadie puede establecer una doctrina de acuerdo a la cultura o de acuerdo a sus deseos o preferencias. Sino de acuerdo a lo que está escrito en la Santa Escritura. Primera Timoteo 4.1 también sigue hablando Pablo y le dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se irán de la fe. No es que van a dejar la iglesia. No es que van a soltar las congregaciones. No es que van a soltar los púlpitos. No es que van a cerrar sus cuentas de, 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 de YouTube. No es que van a dejar de predicar. No. Van a apostar de la fe. Desviarse de la fe verdadera. Y la Biblia nos dice que es. Escuchando espíritus engañadores. El problema de un espíritu engañador. Es que puede. Sonar como Dios puede sonar como el Espíritu Santo y se puede sentir bien y es agradable al oído y mucho más agradable cuando hoy encontramos a toda una generación de llamados creyentes que están como aquellos griegos en el Areópago que solamente iban a la plaza a ver si quién traía algo nuevo. No hay que buscar nada nuevo. La gente está buscando alguna nueva revelación o algo nuevo. Algo que les excuse su pecado, Algo que les quite su responsabilidad personal ante Dios. Por lo tanto, estos predicadores que traen doctrinas de demonios son muy apetecibles. Y por cierto, están también muy cotizados en el mercado. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En la segunda epístola de, de Pablo Timoteo, capítulo 2, verso, capítulo 4, verso 1 al 5. Ahora sí que viene la instrucción de un apóstol a uno de sus pastores. Así que yo tengo la autoridad para decirle a cada uno de mis pastores en este ministerio lo mismo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Y en su reino, Pablo está diciendo Viene un día muy peligroso En que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos Cuando se manifieste y cuando venga su reino Y le dice a Timoteo Predica la palabra No las opiniones Insta a tiempo y fuera de tiempo Redargulle Aleluya Esa palabra redargulle es es, trae convicción, trae convicción, un predicador por ahí, diciendo que, que, el Espíritu Santo, ya hoy no trae convicción a nadie, que la única convicción, que me está el Espíritu Santo, es que yo soy la justicia de Dios en Cristo, pero que él nunca, trae convicción de pecado, al creyente, ahora, porque ya el creyente, no tiene que recibir, ningún tipo de convicción de pecado, porque el momento que creyó en Jesús, yo ya todo está santificado, pasado, presente y futuro. Y entre ellos, aleluya, hay alguien que lo escucha mucho en Latinoamérica. Escucha mucho en Latinoamérica. De apellido Prince. Ya ustedes saben a quién me refiero. Tengo que llamarlo por apellido. Porque no estoy diciendo algo que no está diciendo. Pero aquí habla que uno tiene que traer convicción redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando la gente no sufrirá la sana doctrina. Sino que to, teniendo comezón de oír. O sea, quieren oír algo nuevo, algo que les haga, que les haga cosquilla. Es tanto así que la palabra comezón en, en, en el inglés es algo que te haga cosquilla, que te haga cosquilleo, que te haga sentir bien. Y Dice que se amontonarán maestros porque todos anda, andan juntos y todos se invitan de iglesia a iglesia. Se, amon, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia es, aleluya, pecado. De, de conforme a sus propios pecados. Y apartarán de la verdad el oído Porque están siendo engañados Por espíritus engañadores Y recibiendo doctrinas de demonios Y se volverán a las fábulas A las fábulas Pero tú Hijo mío Sé sobrio en todo Sé templado en todo Soporta las aflicciones cuando estás predicando Sopor, so, so, soporta cuando te llaman religioso Soporta cuando te llaman legalista Soporta todo eso Pero haz obra de evangelista O sea sigue predicando el evangelio Pero cumple tu ministerio Yo tomo esto en serio Y si un predicador no está dispuesto a tomarlo en serio Y cree que su misión es dañar gente porque no se atreve a decir la verdad y yo nunca he sido insultivo, nunca he sido uh, 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 condenatorio porque yo creo que es en la justificación. Yo creo en la salvación por gracia. Pero yo no creo en una gracia responsable y no creo en una salvación desordenada tampoco. Aleluya. Ahora Dios nos está hablando en esta noche. Hay una serie de doctrinas que parecen muy apetecibles a la primera mención. Voy a dar un ejemplo. Una de ellas se le llama seguridad eterna. Que otros le llaman salvo, siempre salvo. One save, always save. ¿Y ¿Ustedes saben qué significa eso? Que una persona que recibe a Jesús nunca se puede perder. Porque aunque él quiera perderse, la gracia que ellos le llaman gracia irresistible de Dios. Le impida que se pierden. Se les pregunta y que si mueren en pecado estaban salvos eternamente, ¿ok? Porque ellos dicen que el pecado afecta tu comunión con Dios, pero dicen ellos que el pecado no afecta tu relación con Dios. Que siempre y cuando que tú no no renuncies a Jesús, aunque ellos dicen que es imposible que, que una persona si salva re, re, renuncia a Jesús. Y quiero decir que en el pasado Hubo santos hombres de Dios, porque tengo que ser eh, genuino en mi, en mi predicación y darle crédito a quien lo tiene. Genuinos hombres de Dios que se adherían a esta doctrina. Pero lo interesante es que su predicación era una predicación de pura santidad, de pura consagración y de pura entrega al Señor. Uno de ellos es Charles Spurgeon. Gran predicador, se llama el príncipe de, de los predicadores. Yo puedo leer sus mensajes aún sabiendo que les, se adhiere a la doctrina de salvo, siempre salvo. Pero cuando yo veo sus mensajes, el hombre me inspira a orar. El hombre me inspira a vivir una vida santa. aun cuando no esté de acuerdo con, con el salvo, siempre salvo. Tenía que decir eso. Pero hoy, ¿qué ha sucedido? Que hay toda una nueva, una nueva generación de predicadores, la mayor parte de ellos son jóvenes, son indoctos. Ah, que han entrado en, una, en lo que le llaman gracia liberadora. Supergracia, hyper grace. Y el problema es que esta gracia liberadora y supergracia, donde no hay límites puede llegar a una doctrina de demonios que se llama reconciliación universal. Reconciliación universal indica que como Dios ama a todo el mundo, es imposible que Dios envíe o tenga un infierno para nadie. Eventualmente todo el mundo será reconciliado con Dios porque Dios no puede perder un hijo. Es lo que dice esta doctrina. Otros estiran esta doctrina aún mucho más allá de decir que la reconciliación es tan universal que hasta Satanás y los demonios serán reconciliados con Dios. Ahora, la primera doctrina que he dicho hoy, seguridad eterna y salvo siempre salvo, indirectamente ha abierto el camino a estas otras aberraciones bíblicas que hoy se están haciendo muy populares, a nombre de revelación o de reformas bíblicas. ¿Y qué es lo que esta doctrina? Que es la semilla para lo que está pasando hoy. Dice esta doctrina de Salvo Siempre Salvo. Tengo un mensaje en YouTube de Salvo Siempre Salvo. Una persona que ha sido salva, dice esta doctrina, por la fe en Jesucristo. Está completamente segura en su posición. Y de ninguna forma, aunque peque, aunque se suicide, Bajo ninguna circunstancia puede perder la salvación. Juzguen ustedes si eso es bíblico o no. ¿Se nos quiere hacer creer que los que no concordamos con esa posición. Predicamos una salvación por obras. ¿O estamos mezclando las, la ley y la gracia? Y se nos dice que somos religiosos. Que somos fariseos. Y que somos enemigos de la gracia de Dios. Contrario a lo que se quiera argumentar. Esta no era la posición ni de la primera iglesia ni de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia es los obispos que sustituyeron cuando todos los apóstoles murieron. Ahora. Por cierto que la primera iglesia no tenía un énfasis teológico o doctrinal. Sino un énfasis de poder y de experiencia de vida en el espíritu. si que usted no nunca se hubiera encontrado con Pedro y con Pablo. Hablando de, de lo que se está hablando hoy. Para acomodar a, a, a la gente, a lo, a lo que mucha gente quiere oír. Ahora. Tengo siete puntos. En los primeros voy a hablar de la responsabilidad que tenemos y, y hablando un poquito de estos maestros falsos que cargan doctrinas de demonios a mí se me haría más fácil ser un poquito más democrático y decir no están predicando a Cristo y siempre y cuando que prediquen a Cristo y no digan a Cristo es porque vamos nosotros a denunciar eso por razón de que una mala enseñanza de la gracia puede hacer responsable a que gente que podían ir al cielo terminen en el infierno. Y yo no quiero esa responsabilidad en mis manos. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de denunciar toda doctrina de demonios que amenaza a la iglesia y, la, y aún la fe de los creyentes. Y no estoy solo en eso. Porque Judas, que escribió una sola, un solo capítulo, dice en el verso 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Le estaba hablando a, a hermanos salvos. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una fe una vez dada a los santos. Con respeto a, a los predicadores de la palabra de fe. Él no estaba hablando del mensaje de fe. Él no estaba hablando del mensaje de fe. Que tiene su valor. Siempre y cuando que tenga su balance y su, y su equilibrio. Y que no manipule a Dios. Amén. Así que aquí la palabra fe se refiere a la, a la, al evangelio. A la vida cristiana. Y sigue diciendo Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Él le llama a ellos hombres impíos. Así que no fue fácil con ellos. Hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de Dios. Y niegan a Dios el único soberano. No es que niegan la existencia de Dios. No es que niegan la Trinidad. No niegan ni la sangre ni la cruz. ¿A qué se refiere que niegan a Dios? Niegan a Dios como Dios. Niegan a Dios como Él se revela especialmente lo que tenían ellos en la, en el, en el, en la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento que se le llama hoy. Y dice que también niegan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que lo niegan? Porque... Lo que predican no representa a Dios. Y tampoco honra a Jesucristo. Porque es imposible que una predicación que termine. Uh, uh, ¿Cómo es? Eh, aflojando no es la palabra. Es minimizando el problema del pecado hoy en día. Yes. Aguando la palabra de santificación. Eso niega a Dios y niega a Jesucristo. Ahora vamos a ver estos versos. Aquí habla de una fe dada a los santos que es eterna y no puede ser reformada ni cambiada para ser la más contemporánea y apetecible a la sociedad moderna. Lo hemos oído, lo he oído cuando era muchacho y lo he oído cuando era joven y lo, y lo he oído hoy que estoy súper maduro. ¿Qué es lo que he oído? Los tiempos han cambiado. Pero Dios no ha cambiado. Hoy es otra cultura. Pero la cultura del reino no ha cambiado. Estamos en otro tiempo. Bueno. Estamos en el tiempo de Dios. Esta fe. Es la misma. Es eterna. No puede ser reformada. No puede ser actualizada. Ni cambiada para hacerla más contemporánea. Y apetecible a la sociedad moderna. Tengamos cuidado. Predicadores que tratando de ser. A, a, tolerantes Empecemos a negociar Y a aguar y adulterar la palabra La Biblia habla de una palabra adulterada Aguada Y tengo permiso a contender bíblicamente Porque me dice Judas Contendamos por la fe Luchemos por la fe Donde veamos el error vamos a llamarlo Y en algunos casos Tendríamos que aún mencionar Personas por su nombre si están haciendo demasiado daño a la fe de Dios Porque Pablo lo hizo con, con Pedro Somos llamados a contender bíblicamente La doctrina favorita para ser tergiversada siempre es la misma La gracia de Dios y yo creo que la razón por la cual la doctrina de la gracia es tan transversada es porque es tan gloriosa y es tan maravillosa y es tan obradora de milagros y es tan sublime y es tan gloriosa porque por gracia somos salvos, no es por obras, es por gracia. Entonces, ¿qué sucede? Que también lo que Satanás quiere hacer es que no, nosotros los que creemos en santificación como creemos en gracia. Dejemos de enfatizar la gracia en su, en su poder redentor y en su poder libertador y en su poder glorificador. Y que nosotros nos movamos a un mensaje de ley, de legalismo y de condenación. Para tratar de arreglar a la gente. No lo va a conseguir conmigo. Gloria a Dios. Que tengo un fundamento de gracia. Muy bien establecido. Por eso escribe un libro. Que se llama. Las riquezas de su gracia. Solamente se falsifican. Los billetes que tienen valor. Y mientras más alto es el valor. Más le gustaría a alguien hacer uno falso. La gracia tiene tanto valor que. Estos maestros. Que traen estas doctrinas de demonios. La falsifican. Aleluya. Para venderla más barata a la gente. O para ellos hacer más dinero. O tenga más gente predicando una supergracia o una gracia liberadora, entre comillas, como dicen. Estoy libre de condenación, no hay condenación, no hay nadie me condena. Oh, suena muy bonito, hermano. Suena muy, muy, muy bonito. Ahora. La gloriosa gracia de Dios que se ha manifestado para la salvación de los hombres es violada en su interpretación para darle cabida al pecado. Mira, cualquier doctrina que se estira para darle cabida al pecado, hay que ponerle un pare y hay que aclararla lo que es. Puedo darle algunos ejemplos de cosas que yo predico. Yo predico que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Si yo fuera un predicador falso de justicia, diría, como yo soy la justicia de Dios en Cristo ya Dios me, me justificó, no hay forma que Él me pueda quitar lo que ya Él me dio, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí y no importa que yo cambie de mujer cada seis meses y no importa que yo haga esto o yo haga lo otro, yo estoy eternamente justificado porque yo soy, yo no fui quien hice esto, esto lo hizo Dios, que es lo que dicen ellos, como es por gracia, como yo no, o sea, en otras palabras, si yo no hice ningún esfuerzo para, para entrar en la gracia. Porque tengo que esforzarme en santificarme para continuar. Ahí que está el problema. Porque se le llama a la fe y a la obediencia esfuerzo. No. Es simplemente obediencia. Claro. Hay que esforzarnos. Porque la carne y nuestra mente no renovada. Se va a oponer a nuestra santificación. Pero sigue siendo por gracia. Porque es que no leen la Biblia. Pablo le dice a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. O sea que la gracia, o sea, la gracia no es, no es un, 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 una, una corrida libre o una carrera libre en el tren sin tú pagar. ¿Entiendes? Tú tienes que entrar al tren y tienes que poner la moneda para que puedas entrar. La gracia está corriendo, está corriendo, pero tú tienes que hacer algo. Es más, la gracia se ha manifestado para salvar a todos los hombres, que es el verso que usan algunos, y ahí se quedan para decir que todo el mundo al fin de cuentas será reconciliado con Dios. A estos hombres Judas le llama impíos, destinados a la perdición eterna. Él no le llama hermanos. Yo lo siento. Él no le llama hermanos. Él no dice, no, es otra forma de predicar el evangelio. Es un énfasis. No juzguemos. Se equivocó conmigo porque yo voy a juzgar. Yo tengo que proteger a este público de Latinoamérica que quiere importar todo lo, lo que viene de Estados Unidos y lo que viene de, de otros lugares especialmente porque son gente que tienen grandes iglesias, grandes ministerios, tienen un, un presupuesto de millones de dólares para estar en todas las televisiones y poder ellos mercadear toda su falsa doctrina. Por esa razón es que está Latinoamérica como está con el asunto de la falsa prosperidad, en la forma como la han, como la, porque tienen el dinero para hacerlo. Y es una maquinita de hacer dinero. Bendito el nombre del Señor. Ahora, Voy a, mi, a mi, mi segundo punto Vamos a ver los pervertidores de la gracia Que enseñó el apóstol Pablo Vamos allá Segunda Pedro 3 14 al 18 Por lo cual oh amados Estando en espera de estas cosas Y está hablando de la segunda venida Y del día del Señor Procurad con diligencia Una pregunta La diligencia no es trabajo No es esfuerzo Procurad con diligencia ser hallados por él, por Cristo. Sin mancha irreprensible. Habla eso de una, de una gracia soberana. Y de una gracia que yo no hago nada. No, yo tengo que procurar con diligencia. Ser hallado por él sin mancha. Tengo que aún pelear por el pecado. Como dice, dice la Biblia. En una le dice. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Combatiendo contra el pecado. En paz. Y tened entendido que la paciencia... De nuestro Señor es para salvación. Como también. Nuestro amado hermano Pablo. Escuche ahora. Según la sabiduría que le ha sido dada. Os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas. Hablando en ellas de estas cosas. Entre las cuales. Hay. Algunas. Difíciles de entender. Hablando de las epístolas de Pablo. Las cuales. Los inductos. Los Inconstantes tuercen, ya lo estaban haciendo Como también tuercen las otras escrituras Para su propia perdición Bueno, si se quieren perder esos falsos maestros Que están mercadeando esa, ese evangelio barato Y esa gracia barata Que se, que se, que se pierdan. Pero yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance Para advertirle a la iglesia de Jesús que no tienen que perderse. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Estos predicadores de hoy le hubieran llamado a Pablo un legalista. Un religioso, un condenatorio, alguien que no conocía los misterios de esta gloriosa gracia. Pero él terminó diciendo: Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a hacer algunos comentarios sobre estos versos. Pedro les llama indoctos, inconstantes, inicuos. ¿Pecó Pedro? No, esa es la verdad. ¿Estoy pecando yo en esta noche? No, es la verdad. Usted puede leer los escritos. Aleluya. Usted puede oír los mensajes. De estos predicadores. Y se va a dar cuenta de que no es la doctrina santa. Así que yo también le llamo. indoctos, inconstantes e inicuos, Porque ellos promueven la, la iniquidad. De acuerdo a Pablo. Esta gente tuerce las escrituras. Para su propia perdición. Dice que tuercen. La revelación de gracia de, de nuestro hermano Pablo Y también tuercen las, la, la escritura hebrea Estamos hablando de la, del antiguo pacto El Tanakh para su propia perdición O sea, uh, tuercen la escritura hebrea Al decir que nada de esa ley hoy se, se refiere a nosotros Y tuercen ahora a Pablo Que es uno de los escritores de, del nuevo pacto ¿Entiendes? Diciendo que Pablo dijo una cosa que él nunca ha dicho. La doctrina de siempre salvo no viene de Pablo. No viene de Pablo. Empezó con San Agustín. Por allá en el, en el siglo, creo que el siglo tercero Y después le agarró alguien de nombre Juan Calvino. Y después se hizo parte. Aleluya. De la Iglesia la iglesia reformada y la iglesia protestante. Pero esa no era la doctrina de la iglesia apostólica. Ellos tuercen la escritura para su propia perdición. El peligro de causar que los creyentes caigan de su firmeza en la fe. Él dice, para que no caigáis de vuestra firmeza. Porque creían en orar y no están orando legalísticamente, están orando porque aman a Dios. Y no están ayunando porque, porque es ley, no, están ayunando porque ellos saben que el cuerpo hay que someterlo a cierta disciplina para uno poder, aleluya, agarrarse. Y, y uno siempre lo hace en fe y lo hace en gracia. Ahora, se nos recuerda en estas escrituras, nuestra actitud esperando la venida del Señor. Él nos dice que esperando la venida del Señor, procurad con diligencia ser hallados. Por el Señor sin mancha y e irreprensibles, irreprensibles que no te tengan que llamar ni la atención porque estás caminando en santidad. Eso habla de un trabajo. Eso habla de una disciplina. Wow. Ahora, qué interesante. Que la mejor respuesta de Pedro a esto que pervierte en la gracia les dice, antes bien crecer en la gracia. Él nos dijo, pues voy a quitar el, el el mensaje de gracia. Más nunca voy a cantar. Sublime gracia del Señor. ¿Por qué no? Maravillosa gracia vino Jesús a dar. Más alta que los cielos. Más profunda que el mar. Yo, yo lo seguiré cantando y predicando. Yo soy un, un exponente de la gracia de Dios. Pero qué interesante que se puede crecer en la gracia. Crecer de la gracia no es irse a la izquierda ni a la y a la derecha es mantenernos en el centro de la gracia de Dios, una gracia responsable. ¿Y cómo es que yo crezco en esa gracia? Conociendo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Porque la gracia no puede ser una teología ni una doctrina, es, es, es una revelación. La gracia es, es un espíritu, se le llama espíritu de gracia. No es una materia tampoco como la matemática, no. Esto es lo que, lo que Pedro nos dice, que, per, que los pervertidores de la gracia, aleluya, pervertían la gracia ya usando erróneamente las epístolas de Pablo. Número tres, el mismo Pedro nos sigue hablando ahora, en mi tercer punto, de la seducción astuta de los falsos maestros de la gracia. Yo creo que Dios me preparó a mí para eso, yo le decía hoy a alguien. A uno de mis pastores le decía, Dios me llevó a un instituto bíblico y son gente santa, gente santa. Yo nunca, yo nunca escuché en esa escuela que, que cree en las salvo, siempre salvo, que Dios quiere que la gente peque y que la gente pecando aún así van para el cielo. Yo no escuché eso, ¿entienden? Se nos, se nos hablaba de la salvación, de la santidad y de la vida en el espíritu. Ahora. Vamos a ver la seducción astuta de los falsos maestros de la gracia. Segunda Pedro 2, 18 al 12, al 22. Hermano, yo vine hoy a predicarle sin prisa. no tengo ningún enojo, pero tengo indignación santa, profética, la cual no la quiero perder hasta que Cristo venga. Ahora, dice Pablo, hablando de los falsos profetas a los cuales él dijo antes, dice, pues hablando palabras infladas, infladas, ¿ok?, y palabras vanas seducen con concupiscencia de la carne. Y, disol y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Enredándose otra vez en ellas Son vencidos Son vencidos Su postre estado Viene a ser peor que lo primero Se puede perder Uno se puede descarriar, Lo dice Pedro Porque mejor les hubiera Nunca haber conocido el camino de la justicia Conocieron el camino de la justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás del santo mandamiento Que le fue dado Pero les fue pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo Hablemos un poquito de estos versos Pedro nos está diciendo que estos Estos maestros, estos predicadores Aleluya ah, De la llamada gracia De la supergracia, de lo que sea son expertos usando palabras y términos bíblicos para dar la impresión que poseen una revelación que ni Jesús ni Pablo poseían. Bueno, ahora están, diciendo que ni, ahora están diciendo que ellos tienen más revelación sobre estas cosas que la que tenía Juan Calvino, la que tenía Lutero o la que tenía Wesley o estos, porque ellos son ahora los contemporáneos que tienen toda esta revelación para, este, para esta gran reforma de gracia que ellos están auspiciando hoy. ¿Y sabe quiénes están cayendo en eso? Y me da pena decirlo porque yo soy un predicador de fe, Los predicadores que eran del mover de fe. Porque cuando un predicador del mover de fe pierde el poder del Espíritu Santo. Siempre termina en esta gracia irresponsable. Y le puedo dar nombre. Uno de ellos es Crefo Dólar. Se fue por el chorro. Perdió el poder, perdió la unción. ¿Por qué? Porque quienes eran que fue un predicador de, de fe, nunca él perdió su santidad, ni nunca él perdió su responsabilidad antes de predicar la santidad juntamente con la fe. Pero estos son expertos usando palabras y términos bíblicos para dar la impresión que poseen una revelación que ni Jesús ni Pablo poseían. Lo atractivo de su promesa son las promesas de libertad de reconciliación, de no hay condenación, serás libre de la religión opresiva, serás libre de pagar diezmo, serás feliz, porque la cruz nunca te va a hacer miserable, la cruz nunca te va a hacer triste, la cruz nunca te va, no tienes que arrepentirte, no hay tal cosa como tristeza para arrepentimiento, Esa es pura religión, el evangelio es algo para hacerte alegre y hacerte realizado, es para despertar el, 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 el campeón que vive dentro de ti. ¿Y qué pasó con el pecado? ¿Y qué pasó, aleluya, ¿ah? con, 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 con la vía creación? ¿Y qué, y qué pasó ¿ah? con toda nuestra vana manera de vivir como la Biblia dice? Que tenemos que separarnos de esa, manera, de esa vana manera de vivir como nos dice el mismo. No, no hay un texto en la Biblia donde Dios dice sed feliz porque yo soy feliz. No, Dios es santo porque yo soy santo Es una sentencia divina Lo dijo Dios Jesús lo dijo y Pedro lo volvió a afirmar Así que yo voy a creerle a Dios Yo voy a creerle a Pedro, yo voy a creerle a Jesús Me gusta el récord que tiene Pedro Y que tiene Pablo, pero yo a estos predicadores No me importa, que tengan un libro Que vendan medio millón de libros No me interesa Pero han perdido a Dios Han perdido a Dios Han perdido el verdadero evangelio yo no voy a cuestionar su salvación. Dios quiere que se salven. Dios quiere que se salven. O Dios quiere que se arrepientan algún día. Del engaño que le están haciendo a las multitudes. Este es un tiempo de pandemia. Donde la gente debe estar humillándose. Buscando a Dios. Y no seguir predicando. Aleluya. Esas aberraciones doctrinales y teológicas. Que no aguantan una exégesis. Verdadera de los textos bíblicos. Esta doctrina es apetecible. Para aquellos que no conocen la Biblia. Y que nunca, que siempre han, han vivido de, 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 de panecillos, ¿ah? de bocadillos bíblicos. Pero nunca han leído la Biblia, nunca han, han estudiado la Biblia a fondo. Por lo tanto, son la gente que pueden ser engañados con estas doctrinas de demonios, dije. Pedro está hablando aquí, aleluya, de gente que había sido verdaderamente salva. Que caen en el engaño de la falsa gracia. En el verso 20 nos dice. Que eran, que eran salvas. Ok. Habían escapado de las contaminaciones del mundo. Habían conocido al Señor y Salvador. La palabra conocimiento es epignosis. La palabra epignosis habla de conocimiento pleno, verdadero. Habían conocido a Dios. Habían creído en Dios. Habían sido salvos. Ok. Ahora. Pero caen en el engaño de la falsa gracia. Es posible ser engañado y volver a ser enredado por las contaminaciones del mundo. Es posible ser engañado. ¿Entiendes? Ahora, si mi pecado actual no actúa mi estatus eterno. Escúchame esto. Si mi pecado actual no actúa mi... No, o sea, no altera mi estado eterno. Entonces, ¿por qué yo voy a seguir tratando de hacer que este matrimonio donde hay problemas... Porque hay incompatibilidad. ¿Por qué yo voy a pelear para seguir con ella y ella conmigo cuando mi pecado no, no, no va a afectar al ministro eterno? Fácilmente, ¿ok? Nos divorciamos, tú por un lado, yo por el otro, repartimos los bienes, aleluya. Yo sigo con mi iglesia, sigo con el ministerio y después predico mensajes que Dios es el Dios del segundo chance o de la segunda oportunidad. Pregúntele eso a Richard Robert, hijo de Ora Roberts. ¿Y a cuántos más? Entonces, si el pecado no afecta mi estado eterno con Dios, entonces, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no emborracharme? ¿Por qué no mirar la pornografía, la pornografía si necesito mirar las imágenes de pornografía para después poder funcionar mejor en mi, en mi recámara con mi esposa, con mi cónyuge o con la pareja, como dicen ahora? Si el pecado no, no cambia mi, mi estatus con Dios, entonces, ¿para qué me voy a casar con alguien? Seguimos como pareja hasta que nos convenga. Esa doctrina altera todos los fundamentos bíblicos y morales de nuestra sociedad. Es demoníaca, es del infierno, es del diablo, no es de Dios. Es posible ser engañado y volver a ser enredado en las contaminaciones del mundo. Dice, dice Pedro que habiendo conocido, otra vez la palabra es conocimiento pleno, el camino de la justicia se volvió. Se volvieron atrás del santo mandamiento. Habla de mandamiento. Santo mandamiento. En todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Se le llama el santo mandamiento. Pedro los compara. A los que se vuelven así. A los que caen en esta doctrina falsa. Con el perro que vuelve a su vómito. Y con la puerca lavada. Que regresa a revolcarse en el fango. Y yo puedo decirle. Cómo ellos interpretan. Estos versos. No es que ahí está hablando de perro. El que está en Cristo no es perro. No es que está en Cristo tampoco es una puerca lavada. No, no sé si usted sabe algo de interpretación bíblica o interpretación literaria. Lo que Pablo está haciendo usando aquí es una metáfora. Está comparando, aleluya, lo, lo que hace un, un, un cristiano que se volvió al mundo. Y que está comiéndose todo lo que él había dejado y botado en el mundo. Lo está comparando con el perro que va y vomita y después va y se come el vómito. No trates de, de, de usar tu astucia para tú. aleluya, explicarme un verso que está muy claro. Y lo mismo con la puerca lavada. No le está diciendo que eran puercas lavadas. O oh, no, eran hijos de Dios. Sí, eran hijos de Dios. Pero entonces él usa una metáfora. Eres, eres como la puerca lavada. Que ahora vas y después que estás bien limpia, bien limpia, bien limpia, ahora vas y buscas el primer fango y ahí, y ahí te revuelcas. Este es el gran problema. Ahora, vamos entonces al, creo que es al, al cuadro. Wow, tengo que volverlo a escuchar otra vez porque hay mucho. La Biblia nos habla de creyentes que nunca más podrán ser renovados para arrepentimiento. Ellos tienen un problema con esto. La Biblia nos habla de creyentes que nunca más podrán ser renovados para arrepentimiento. Yo no dije eso. Hebreos 6, 4 al 6. Y no me vengas con esta cosa, con este cuento de que esto era para los hebreos. No. Esto es para la iglesia de Jesús. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo. Gustaron de la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero. Es imposible que, re, que. Que recaigan. Y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismo. Al hijo de Dios. Y exponiendo al vituperio. Esto suena muy fuerte no. Voy a explicárselo ahora. Estos hombres. O, o cristianos. Fueron iluminados para salvación. Por el Espíritu Santo. Fueron iluminados. Esta esto no es simplemente gente que simpatizó con el evangelio. No. Ellos fueron salvos. Fueron iluminados para salvación por el Espíritu Santo. Número dos. Esta gente gustaron del don celestial. El don celestial es Jesús. El don de Dios. Ellos participaron de Jesús. Participaron de Jesús cuando recibieron a Jesús. Algo más. Dice que participaron del Espíritu Santo. Recibieron el, hasta posiblemente el bautismo del Espíritu Santo. Número cuatro. Este este grupo de personas gustaron de la revelación profunda de la buena palabra de Dios. Era gente de revelación. Esta gente operaron en los poderes del siglo venidero. ¿A qué se refiere esto? Caminaron en, en revelaciones sobrenaturales. Hicieron hazañas sobrenaturales que tienen que ver ahora con lo que va a pasar en el siglo venidero, aún cuando Cristo venga. ¡Wow! O sea, caminaron en un poder. O sea, que aquí no estamos hablando. De un cristiano débil, aquí no estamos hablando de, de un hermanito sencillo, Aquí estamos eh, hablando de gente que están en, en, un, en una altura espiritual muy, muy, muy pronunciada. Pero algo aconteció con ellos, Que recayeron de la, de la fe, Porque vituperaron al Hijo de Dios. Amén. Dice que, Crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Y exponiéndole a vituperio. Claro, yo sé que le estaba hablando también a los judíos. Que los judíos que eran salvos, por la presión que tenían muchas veces, pues venían y renunciaban. Venían y renunciaban al Mesías. Aleluya. Y, y hasta maldecían al Mesías para ser otra vez recibidos en la sinagoga judía. Y está bien. Esa es una interpretación, pero esto va más allá de eso. Esto indica que si una persona le da la espalda a Dios, una persona con un alto... Por eso es que al que más se le da, más, más se le eh, por, por eso es que es tan difícil hacer que una de estas personas que ha tenido tanta revelación y tanta gloria y tanta cosa caiga en sí porque su orgullo no se lo deja. Y además de eso, que están siendo... Controlados por un espíritu de engaño, por una doctrina de demonios que para ellos ya es revelación. Te lo puedo decir. Un hombre que me inspiraba, me inspiraba porque por sus cánticos, me inspiraba por su mensaje. Era un predicador en Estados Unidos. Gloria a Dios, era un predicador afroamericano. Señor, todo está bien. Un día. Vino con la doctrina. De la reconciliación universal. De la reconciliación universal. Cuando lo anunció en la iglesia. Perdió la iglesia. Se le fue todo el mundo. Fracasó su matrimonio. Y creo que ahora tiene otra identidad. Como hombre que no es la que Dios le dio. Difícilmente. Esta persona. Pueda ser. Vuelto a ser iluminado. Porque ya se personificaron tanto con Satanás que ya casi son una misma persona. Yo no digo que no es posible porque el amor de Dios es maravilloso y la gracia de Dios sigue siendo maravillosa. Pero el problema no es con el amor de Dios. El problema no es con la gracia de Dios. Claro, el hijo pródigo fue salvo, pero es porque regresó. Pero si no regresa, nunca puede entrar a la mansión de su padre. No usemos esas parábolas para decir, no, sí, sí, el Dios pródigo siempre va a regresar, no necesariamente. Algunos no regresan, no regresan. Se han hecho una carne con el pecado. Y otros que muchas veces pueden haber blasfemado al Espíritu Santo. Y ahí sí que ya no hay, no hay, no hay perdón. Ahora, en mi punto quinto, hablamos de otro gran peligro. De pecar adrede o pecar Deliberadamente Después de haber conocido El camino de la verdad Yo no hablo de, 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 de que cuando uno se cae Se cae por debilidad Se cae por falta de revelación Se cae por un ataque diabólico Que venga sobre uno Y le puede pasar a cualquiera Yo no vengo a decirte que no es posible Hay muchas personas que Siendo abusadas por el mismo legalismo El cual yo no yo no sanciono. Han sido dañados por las denominaciones, por las iglesias, por, por pastores dictadores. Se han ido al mundo. Aleluya. Se han vuelto hasta Santero. y cuántas cosas hay, pero ¿qué sucede? No fueron gente con corazón malo, no. La circunstancia, lo que, lo que vieron, no tuvieron la estamina espiritual, no tuvieron el fundamento para poderse mantener. Hermano, no es fácil mantenerse en esto especialmente la, si yo no tuviera un fundamento de fe y un fundamento de gracia junto ambas cosas y un fundamento de, de justicia yo no pudiera estar aquí así que yo entiendo que alguien se puede caer nadie diga que este mensaje es una camisa de fuerza donde nadie va a ser salvo eso no es el mensaje pero hay un gran peligro en pecar deliberadamente después de haber conocido el camino de la verdad vamos conmigo hebreos 10, 26 al 31 Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido dice, Voluntariamente Voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento De la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda Expectación de juicio Y de hervor de fuego que ha de devorar A los adversarios El que viola la ley de Moisés por el testimonio De dos o tres testigos Muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El segundo, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Tercero, el que hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos el que, di el que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios, Dios vivo. Esto no está en la ley. Esto está en el Nuevo Testamento de Gracia. Vamos a explicar esto entonces. Esto se aplica solo a los que pecan adrede, No a los que por debilidad caen en pecado. Esto se aplica a los que tuvieron un conocimiento exhausto de la verdad del Evangelio. No es un neófito tampoco en la fe. No. Estamos hablando de gente que conocían a Dios al igual que el primer caso que le dije. Ahora. Dios los considera adversarios de una, de una expectación de juicio. Son merecedores. Ahora, en algunos de estos casos, son entregados a Satanás para la destrucción de la carne, para que sean salvos. A ver si se arrepienten, como dice Pablo con aquel hombre que vivía con su madrasta y lo tenían de miembro en la iglesia. En Corinto. Aleluya. Él dice, para que sea salvo. Eso no indica que si se quedaba en el pecado iba a ser salvo. Era para que como consecuencia, escúchame algo, Dios envía juicio, Dios envía castigo. Y lo hace por amor porque el padre que ama al hijo lo, lo, el padre que ama al hijo lo castiga. Y muchas veces, Y yo quiero que esto quede claro, no me estoy turbando en mi dicción o en mi articulación a, 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 o en mi predicación. Hay veces que la única forma que Dios puede salvar a alguien es llevándoselo, ¿entiendes? Es tanto el amor de Dios que tiene que provocar o permitir que esa persona o caiga enferma o se mate o lo que sea, pero es la única forma porque Dios lo ama tanto, especialmente si hay gente orando por ellos. No, miren así, por, por favor, fíjense que estoy tratando de, de salvar a todo el mundo. Ahora, hay tres pecados muy peligrosos. Pisotear al Hijo de Dios. No. Yo renuncio a Jesús. Pongo bajo mis pies. Muy peligroso. El segundo, tener por inmunda la sangre del pacto. Uh, una cosa, una forma de tener por inmunda la sangre de, del pacto, es, es decir, que yo estoy lavado por la sangre, justificado por la sangre y sigo pecando. ¿Entiendes? ¿Ah? Como aquel pastor que era parte del ministerio en un país, tenía la Santa Cena en las vigilias. Y, y después, cuando había un, 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 un tiempo de, 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 de... O sea, cu cuando él acababa ya su, su ministración, se iba a la oficina a tener sexo con una muchachita. Y después salía y cantaba, yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre. Yo no sé por qué está, está aún vivo Eso es tener por inmunda la sangre O sea, Si la sangre del pacto no te cambia Tú la estás teniendo por inmunda Por eso es que la Biblia dice Que el que come la santa comunión El que come el pan Y come y bebe la copa Sin discernir el cuerpo y la sangre Tiene un problema Porque puede caer en un juicio Dice Pablo por eso algunos se murieron Antes de tiempo Otros están enfermos Otros están débiles esto es bien serio, hermano. Y hay otros que hacen afrenta al Espíritu de Gracia. Fíjense, fíjense cuál es el Espíritu. Mire cómo se le llama. Es que toda la Biblia concuerda. Hacer afrenta al Espíritu de Gracia. O sea, estos predicadores le están haciendo afrenta al Espíritu de Gracia. Estos falsos predicadores de la gracia le están haciendo el juego. Le, 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 están viniendo en contra del, del Espíritu están afrentando el espíritu de gracia. Están diciendo que el espíritu de gracia es, es compadre de toda esa cosa. Y que la gente puede pecar y aún son salvos y van al cielo y que no importa. Muy peligroso, muy peligroso. Esto es muy serio. Habla del juicio de Dios sobre aquellos que abusan en su sentido. En sus sentidos. El amor y la gracia de Dios. Lo cual nunca debemos hacer. Bendito el Señor. Ahora, número 6. Pablo nos da el ejemplo de Israel y de la iglesia. En Romanos 11:20, Pablo empezó orando para que Israel fuera salvo. Era su carga. Pero entonces le empieza a hablar también de cómo nosotros, los judíos, los gentiles, hemos sido injertados en los pactos con Israel a lo que le llama el olivo verde. El olivo verde aquí es Israel. ¿Ok? Y entonces él dice ahora, hablando de Israel en Romanos 11, 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, porque eran las ramas. Pero tú, gentil, por la fe estás en pie. Así que tú, gentil, no te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, no te embanezcas. Teme a Dios, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, las ramas originales que el pueblo de Israel. A ti tampoco gentil. Que acabas de ser injertado. Tú eres una rama pegada. Tú no, eras del, tú no eras del árbol original. Yo tampoco como gentil. A ti tampoco te perdonará. Si tú también pecas. Te, te, te haces vanidoso. Y sigues en pecado. Mira pues. Le dice Pablo. Pues la bondad. Y la severidad de Dios dos cosas bondad y severidad la severidad ciertamente para los que cayeron pero la bondad para contigo si sí, permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado no habla claro la Biblia es el mismo Pablo que dice por gracia soy salvo. Este es el mismo Pablo que habla que soy justo, que soy santificado. Este es el mismo Pablo, no es otro. Él no tenía doble personalidad. Él era un hombre muy, muy balanceado. My God. Ahora, comentemos esto. Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera su especial posesión. Entre todos los pueblos de la tierra. Pablo tiene que admitir con dolor en su corazón que por la incredulidad... De ellos fueron desgajados del olivo verde. Ahora nosotros los gentiles que hemos creído en Jesús. Hemos sido injertados en los pactos y promesas. Que eran propios del pueblo de Israel. No eran para nosotros. Eran de ellos. Y aún Dios los va a salvar eventualmente. Pablo nos advierte del peligro. Y yo tengo que estar consciente de eso. De, de que por nuestro orgullo. También nosotros seamos desarraigados del olivo verde. Yo soy... Ahora el Israel de Dios. Yo soy el escogido de Dios. Somos nación santa. Somos pueblo de esto. Bueno, está bien que digamos eso. Pero estamos viviendo ese tipo de vida. Porque si, si Dios nos perdonó. Al olivo original. Al pueblo de Israel. Que le llamó mi hijo primogénito. Lo cual nunca se lo ha dicho a la iglesia. Aleluya. Y que Dios tampoco ha cambiado su opinión. De que Israel sigue siendo su pueblo. Y lo va a salvar eventualmente. Así que nosotros somos. Aleluya, somos ramas pegadas, nos injertaron, no éramos del árbol, no éramos de los pactos. Dice que estábamos alejados de los pactos y las promesas, nos dice el mismo Pablo. Oh, bendito el Señor, gracias Padre. Ahora, si Dios no perdonó a Israel, que era su pueblo primogénito, tampoco nos perdonará a los gentiles si caemos de la gracia y la obediencia a un Dios santo. Por lo tanto, permanezcamos en la bondad de Dios para no ser cortados. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, no puedo terminar esta noche sin mi punto 7. La sentencia de Jesús que nos debe dar temor y temblor. Mateo 7,15. Primero habló de los falsos profetas y dice, ahora por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Se mueve al verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Nos movemos al verso 21, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, hace, no solamente cree. Estos predicadores de, la, de esta gracia le tienen miedo a la palabra hacer, obedecer. Para ellos como que las palabras hacer, obedecer, morir, entiende, Sufrir, como que son malas palabras. Eso no existe en, en su vocabulario. Amén. Pero Jesús dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, van a argumentar conmigo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, discutamos esto y estoy ya por terminar. No se vayan porque los quiero bendecir. Los falsos profetas nunca vienen como lobos, sino como ovejas del redil. Eventualmente los frutos van a descubrir estos falsos profetas y maestros. Y es posible que alguna gente con esta, con esta, con con este énfasis tan extremo en la gracia sean se bendecidos y se consagren a Dios. Yo no voy a cuestionar eso. Es posible. Pero hay una realidad y tenemos miles de testimonios de personas que ese mensaje los ha podrido, los ha dañado. ¿Entiendes? Y están en el mundo y, y aún dicen que son salvos porque ellos no pueden perder porque... Oh, porque ellos saben un solo verso de Jesús. Yo tengo mis ovejas en mi mano. Nadie me las puede sacar de la, de, de, de la mano. ¿Cómo tú vas a decirme que estás en la mano de Jesús? Adulterando, viendo pornografía, inyectándote la droga. Imposible. Nadie me puede sacar. Yo me salí ya porque tengo una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿No se salió Adán y Eva de la mano de Dios? ¿Ah? Y eran más santos que tú y que yo. ellos no tenían un pecado original como nosotros. Ellos decidieron, porque el hombre tiene, no hay tal cosa que Dios te obliga a ser salvo. Tampoco te obliga a ser santo. Tampoco te obliga a creerle a Dios. Tú eres libre. Libre para el cielo y libre para al infierno si es lo que tú quieres. Wow. Los falsos profetas nunca vienen como lobos, sino como ovejas del redil. Eventualmente los frutos van a descubrir estos falsos profetas y maestros. Jesús puso la vara un poco más un poco alta para los que queremos entrar a su reino. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De eso es que habla Él. Pero ¿cómo es posible? Claro que es posible. Porque ahora yo creo que Él produce en mí el querer como el hacer. Ahora sí, yo predico que, que, el, que el que comenzó en mí la buena obra la va a terminar. Ahora sí, yo predico que Cristo en mi la esperanza de gloria. Yo nunca voy a dejar de predicar eso. Ahora sí, yo predico que soy la justicia de Cristo. Ahora sí, yo predico que soy más que vencedor. Pero todo eso está condicionado, querido, a mi obediencia a Dios y condicionado a mi respeto a la gracia de Dios. Y al fin de cuentas, todo lo que hago, lo hago dependiendo con la gracia de Dios que es la que, es la que, es, es la que me, me, me fortalece y es la que me habilita o me empodera la palabra que estaba buscando. Aleluya, gracias Padre, gracias Padre. Ahora. Jesús certifica que no es suficiente una confesión de que Él es el Señor para entrar al reino de los cielos. Interesante que la Biblia dice, si tú crees en tu corazón y lo confiesas como Señor, fíjense que, pero entonces Jesús dice que ni, ni aún eso es suficiente. Porque dice, muchos vendrán diciendo, Señor, Señor. Cuando Jesús repite algo dos veces, porque es muy importante. Aún, aún las manifestaciones sobrenaturales no son una certificación de la santidad de un individuo. ¿Por qué? Hicimos esto, esto, esto y esto. Nos conozco. Jesús declara que en el día del juicio Él no reconocerá los que tuvieron una apariencia de piedad, pero eran hacedores de maldad. Cobijados con una doctrina de gracia, cobijados con una doctrina de nueva creación. Cobijados con una doctrina Aleluya de seguridad eterna Cobijados con una doctrina ajá, De nueva creación No vivieron la vida que agradaba a Dios Eso es muy peligroso Así que en esta noche querido Amigo y hermano Abre los ojos a ver, No andes por ahí Mirando todo lo que Le lo que, lo que, lo que está en las redes sociales Hay muchos engañadores Pero ellos nunca te van a decir Que son engañadores ellos vienen siempre con una revelación Una revelación del alto cielo Cuídate de predicadores Que traen doctrinas de demonios La Biblia dice que Aleluya, cuídate de aquellos Que tienen apariencia de piedad Pero niegan la eficacia La palabra eficacia es eficacia es, Niegan el poder de esa piedad Para hacerle un cambio a ellos La piedad solamente es predicada La piedad se usa para recoger dinero O para recoger gente o para edificar imperios religiosos. Pero no se, no se usa para que me cambie a mí en primer lugar. Tiene que primero cambiarme a mí como predicador. Para que yo no sea otro farsante de la gracia y de la fe. Queridos amigos y hermanos. Oro por ustedes. He predicado este mensaje con mucho temor y, te, y temblor. Pero tengo que hacerlo. Me es impuesta necesidad. Me es impuesta carga del cielo. Para que yo bendiga a este pueblo. Bendiga este continente. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús, oro por ustedes, los bendigo y declaro sobre ustedes el reino de Dios viniendo con autoridad, con poder. Sométete a Dios, tú no pierdes nada. Y siempre depende de su gracia, siempre te refuérzate en la gracia. Toda persona enferma sea sanada, toda persona que tiene algún problema de salud sea, sea restaurada, aleluya. Toda persona que no conoce a Jesús ahora, que busque, toda persona que ha sido engañada por esos falsos profetas, renuncia a eso, renuncia a esos espíritu. Gloria a Dios, y empieza a buscar y amar a Dios. Él te perdona, Él te levanta porque es un Dios amante y poderoso. Te bendigo y te amo. Creo que mañana tendremos algo más inspiracional. Mañana es viernes. ¿Quién sabe? Yo soy siervo de Dios, pero también soy siervo de ustedes. y También quiero ser amigo de ustedes. Les amo mucho, les quiero mucho. Oren por mí, siempre oren por mí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu.